0: Get live TV and streaming apps together without a satellite. Visit directtv.com. Requires high-speed internet-connected Gemini device and separate paid subscription to watch Netflix on DirectTV. Terms and restrictions apply. Si vous
1: avez été à l'écoute du sport athlétique au cours des deux derniers mois, vous nous avez entendu parler de l'application GameTime et du fait qu'elle pouvait vous faire économiser de l'argent sur les billets de dernière minute pour des matchs, mais aussi pour des concerts. En fait, tous les types de spectacles. Moi, j'ai de la famille qui est arrivée hier d'un autre continent. Et euh, ben, je me suis organisé pour les gâter avec des billets du match des Canadiens contre les Red Wings de Détroit samedi soir. Après ça, le CH s'en va dans l'Ouest canadien. Et vous, vous avez peut-être de la famille ailleurs au Canada, alors vous pouvez passer par Game Time pour leur offrir un cadeau. Et si vous faites un cadeau à vous-même pour Noël, en partant pour la Floride durant le temps des fêtes par exemple, ben, profitez-en donc pour acheter des billets pour les matchs du Canadien à Tampa et à Sunrise entre Noël et le jour de l'an. Mais là, maintenant, GameTime vous offre un crédit de 10 pour le temps des fêtes. Voici ce qu'il faut faire. Vous téléchargez l'application GameTime dans Google Play ou sur le App Store. Vous cliquez sur la section « Mes billets de l'application ». Vous créez un compte. Et puis, sous la section de facturation, vous utilisez le code « The Atlantic Encore une fois, c'est « The Atlantic tout en un mot pour obtenir 10 de rabais sur votre premier achat. T-H-E-A-T-H-L-E-T-I-C. Hey, C'est de l'argent gratuit. Le crédit est disponible pour les 1000 premières personnes qui vont échanger leur code et l'offre expire à la fin de l'année, donc le 31 décembre 2019. Faites vite et mettez la main sur des billets de dernière minute. C'est l'émission du vendredi 13 décembre. Ouh. on vous souhaite bonne chance, déjà. Euh, mon mm -hmm. nom est Marc-Antoine Godin. Je suis en compagnie de Arpin Basso. Arpin, nous sommes à, à Brossard ce matin. Belle surprise ce matin à notre arrivée.
2: Oui, belle surprise. Euh, on arrive de bonne heure, euh, avant l'entraînement du Canadien pour, effectivement, enregistrer notre podcast. Puis on voit Victor Mété et Yaspéry Code qui fait des tours sur la, sur la patinoire. Euh, dans le cas de c'est un peu prévu qu'il devrait être en train de patiner en ce moment. Euh, avec euh, avec euh, le timeline de deux semaines qui a été donné quand il, il s'est blessé. Mais dans le cas de Kenny on n'avait aucune idée comment il allait. Euh, on n'avait aucune idée quand il, euh, il effectuera un, un retour sur le patinoir, un retour à l'activité physique. Alors, de le voir sur le patinoir, euh, il patinait pendant au moins 30 minutes. On ne sait pas encore si c'était la première fois qu'il patine non, mais en tout cas, c'est... C'est l'une des premières, premières fois, oui. Ouais, c'est ça. ça c'est l'une des premières fois au moins. Euh, c'est une bonne nouvelle dans son cas parce qu'on n'avait pas de nouvelles dans son cas. Puis, il y avait une commotion, évidemment, on ne sait jamais combien de temps ça peut prendre. Alors, euh, bonne nouvelle pour lui et pour le Canadien.
1: Oui, ouais, c'est ça. Donc, une, une séance d'au moins une demi-heure sur patin. Euh, normalement, le protocole fait en sorte que tu as, as, as plusieurs étapes à franchir. L'idée, tu sais, de dire que ça prend un minimum de sept jours pour revenir d'une commotion cérébrale, c'est plus appliqué. Euh, maintenant, le protocole, c'est surtout c des étapes que le joueur doit franchir dans sa réadaptation et de pouvoir patiner seul pendant un nombre X de minutes. Je pense que le, le minimum était de 15 minutes. Euh, en, ensuite de ça, c'est de voir comment le joueur réagit à sa sortie. Euh, de la patinoire ainsi que le lendemain euh, après ça il pourrait donc faire une deuxième séance éventuellement évidemment il va falloir qu'il qu rejoigne ses coéquipiers mais écoute si s'il n'y a pas de, 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 de séquelles de la séance d'aujourd'hui ben, on pourrait peut-être le voir accompagner l'équipe dans le voyage dans l'ouest oui
2: ouais, au minimum parce que dans le fond s'il si, si est en train de patiner euh, et s'il s'approche à un niveau où il pourrait s'entraîner avec l'équipe Là, à ce moment-là, ça, ça vaudrait la peine parce qu'il pourrait toujours rejoindre l'équipe sur la route aussi. S'il quitte pas avec l'équipe, c'est pas un désastre non plus, euh, parce que c'est toute l'équipe des thérapeutes et tout ça sera sont, sont à Montréal. Vous mm -hmm. pourrait travailler avec eux ici, mais euh, d'une façon ou d'une autre, de le voir sur la patinoire euh, suggère qu'un retour, on, on pourrait peut-être commencer à penser à un retour éventuel de, de ce joueur-là. Puis, puis, honnêtement. Avant, avant ce matin, euh, je ne pourrais pas même, je pourrais même pas faire un guess genre, de, de quand il y aurait revenu. Ouais. Euh, là, on peut commencer à peut-être penser à un retour au jeu, euh, dans son cas.
1: C'est drôle. Pour ce qui est de Victor Mété, on dirait que il bon, y, y, y a eu quand même sa part de critique depuis le début de la saison. Euh, Bon, son, son jeu offensif est, est semble s'épanouir tranquillement. Euh, dans sa zone, ça a été un petit peu plus difficile. Et euh, mais, alors, puis, bien, évidemment, le Canadien a, a connu des difficultés durant la majeure partie de la saison jusqu'à maintenant en défensive. Mais en son absence. C'est fou de voir comment les, les, les Canadiens ont de la difficulté à, à remplacer même un joueur comme Victor Mété. Euh, heureusement que, que Brett Kulak a vraiment pris du galon en, en son absence, puis il a, il a retrouvé ses moyens. Mais euh, tu as besoin d'avoir un Kulak en forme, puis d'avoir Mété également qui est, euh, qui est frais dispo, capable d'aider pour avoir cinq défenseurs c'est euh, quand même assez euh, rassurant dans la formation, puis permettre à, à, à la ligne bleue de, de, de garder la tête en dehors de l'eau. Ben oui, puis dans le fond, l'absence de
2: métier, ce que ça crée, c'est créé un genre de Big Three en défense pour le Canadien, où euh, le troisième duo de défenseur <coughs> avait vraiment aucun euh, niveau de confiance de, de la part des entraîneurs. Ils voulaient tout le temps avoir Fleury, Leskinen et Kulak même, d'une certaine façon. Um, voulait toujours avoir un des big three avec un de ces trois joueurs-là. Ça, ça, ça crée une situation où il n'y a pas vraiment de duo en défense. Um, peut-être que son retour, on ne sait pas de quelle façon ils vont gérer ça, parce que peut-être qu'ils trouvent que, que ça va quand même assez bien en ce moment avec avec la, la situation actuelle. Mais le retour de Mété en principe, devrait permettre à Koulak de, de redescendre un troisième part puis, puis rétablir des paires de défenseurs puis puis rendre la vie un peu plus facile pour Luke, Luke Richardson derrière le banc en termes de, de gestion de minutes et de, de gestion des match ups parce qu'en ce moment c'est plus compliqué c'est pas, pas super difficile mais c'est quand même quelque chose que, que Richardson doit gérer euh, pendant un match euh, qui sort avec qui à quel moment qui, qui c'est quand que lui est revenu c est, c est, c est, il y a beaucoup de beaucoup d'éléments à gérer sur un banc pendant un match quand, quand vous n'avez pas des trois paires euh, qui restent ensemble pendant tout le match.
1: Oui, puis c'était particulièrement frappant durant le match contre les sénateurs d'Ottawa parce que, bon, euh, Otto Leskinen a joué moins puis avant ça, il y a eu Olofson, puis le, le, le sixième défenseur, je dirais, depuis un mois euh, a des minutes vraiment limitées et travailler avec un sixième qui, euh, qui, qui joue huit, neuf minutes par match puis faire une rotation, je pense que ça, les, les, les équipes sont relativement habituées. Mais ce qui était frappant face au, euh, au sénateur, c'est que tu parles d'un Big Three. Les, les, les trois autres défenseurs, euh, eux, ont tous eu autour de 12 ou 13 minutes. Ce qui, ça, c'est particulier. Ouais. Avoir t'sais, un, des défenseurs 4, 5, 6 qui sont tous dans cette, euh, cette frange-là, là. 12, 13 minutes, c'est assez étonnant. Puis ça, ça a demandé effectivement de la, euh, de la jonglerie. Peut-être que le retour de Mété va, va apporter de, de, de l'équilibre à ce niveau-là. Mais moi, je te dirais que de la manière dont Brett Kulak joue en ce moment, que tu le places avec... Weber ou encore avec, avec Petrie. Je pense que j'aimerais ça voir, mettre, être celui qui a peut-être des, assi des assignations un petit, peu plus, euh, un petit peu plus simples pour revenir et que ce soit lui qui soit placé avec Cale Fleury sur le troisième bon. duo.
2: Oui, ce pas, pas une mauvaise idée. Et puis, effectivement, mais, mais tu sais, Koulak a connu comme deux trois matchs de suite où il, où il a bien joué. Ses minutes ont, ont augmenté au point où euh, je pense que c'était à New York qu'il a joué plus que 20 minutes. Oui. Puis um, puis là, ça a redescendu tout de suite. Alors, tu c'est clair que le niveau de confiance en Koulak est pas, est pas trop élevé. C'est c'est pas comme s'il si il, il, il le voit comme il le voyait l'année passée. Non. Pour l'instant. Mettez, um, par contre, avait un bon niveau de confiance de, de la part des entraîneurs. Il était confortable qu'il joue 17-18 minutes par match. Alors, um, c'est... C'est une situation où je suis pas sûr que les entraîneurs sont prêts à donner ce rôle-là à Koulak. Si ouais. si est une option.
1: Je comprends. Euh, écoute, je, on, on a parlé de, 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 de Kotkaniemi, on a mentionné les sénateurs. Je voudrais t'amener sur euh, le, le dossier <rire> Brady Ketchuk. Euh, ça ça, évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on qu le voit... Euh, qu'on le voit déranger le Canadien, déranger l'adversaire en général. Après tout, c'est un Kachok, alors il est, il, est, il est né pour faire ça. Euh, mais j'ai tweeté durant le match contre les sénateurs que j'avais l'impression que Brady Kachok, avant longtemps, allait en quelque sorte remplacer Milan Lucic comme étant l'adversaire qui va être au centre d'une rivalité avec le Canadien. Évidemment, Milan Lucic, pendant des années, a été... Euh, a été l'ennemi juré euh, quand il était avec les Bruins de Boston. Et on sent quand même que les sénateurs ont, entretiennent toujours une rivalité avec les Canadien parce que c'est toujours des, des matchs qui, rapidement, après, euh, à compter de la deuxième période, systématiquement à tous les matchs, euh, ça devient plus robuste, ça devient un peu plus cochon. Et Kachuk est, est, est toujours au milieu de tout ça. Et quand ça va faire 4-5 ans qu'il va être dans la Ligue nationale, je pense que il va vraiment venir pimenter cette rivalité-là, puis d'une certaine manière, c'est déjà le cas. Tu écrit à ce sujet-là, d'ailleurs, après euh, après le match, après la première victoire de Caden Primo. Oui, effectivement. Et bien,
2: <coughs> en tout cas, il a pris la rondelle après le match. On sait pas pourquoi il l'a pris, mais ça a l'air qu'il l'a pris pour pour le garder, ou je pense qu'il a mentionné à quelqu'un euh, qui pensait le donner à des, des partisans ou quelque chose en, en sortant de la patinoire. Um, mais peu importe, ça a ça causé évidemment euh, toute, une, toute une journée de débat entre des, des partisans des sénateurs et des partisans du Canadien. Euh, peu importe, Carey Price est allé le voir, il a donné la rondelle à Carey, il n'y a pas, pas comme... C'était pas comme un conflit, là. il n'a pas il pas caché le fait qu'il y avait la rondelle, il l'a juste donné à Carey Price, c'était pas comme une grosse affaire. Mais euh, mais effectivement, il va être au centre, puis, puis dans le fond, ce, que, ce qui rend la situation particulière, c'est que oui, il va être au centre d'une rivalité parce que c'est ce genre de joueur-là. C'est un joueur qui qui est irritant. On a, vu, on a vu Shea Weber euh, péter une coche à, à cause de lui, ce qui arrive assez rarement, mm -hmm. où, où il perd contrôle. Euh, il devient il est tellement en colère qu'il qu ne sait plus quoi faire, mais Brady Kachuk a réussi à le faire, bravo. Et, mais la particularité, à moi, c'est le fait que le Canadien avait, avait une chance de repêcher Brady Kachuk, ils l'ont pas fait. Ils ont repêché Yasperi Academy au troisième rang. Les sénateurs ont suivi avec Brady Kachak. Alors le fait que cette dynamique-là va juste ajouter à cette histoire-là au courant des, de la carrière des deux joueurs, ça va toujours être un point de comparaison entre les deux ouais. euh, pendant toute leur carrière. Et le fait qu'ils jouent à proximité l'un de l'autre euh, dans la même division, dans une rivalité de, de, de quelque sorte-là, ça va juste Ajouter à ce débat-là ou cette histoire-là, parce que pour l'instant, évidemment, c'est clair que, que Brady Kachuk a plus d'impact pour, pour les sénateurs que Jasper yes, Koivukanni. Oui, a, non, pour oui, le canadien, aucun euh, Mais tu sais, un an de différence quasiment en termes d'âge et euh, différentes positions, différentes équipes. Alors, tu sais, moi, je pense que c'est un peu trop tôt pour juger, mais c'est quand même une conversation qui qui va continuer à avoir une certaine euh, certaine pertinence quand on parle de ces deux équipes-là. Et euh, et je pense que c'est une conversation qui, qui vaut la peine, parce c'est ça revient à toute la notion au repêchage. Est-ce que tu repêches le meilleur joueur disponible ou est-ce que tu repêches pour combler un besoin? est -ce que ouais. le Canadien, il pensait faire les deux avec Code Canemi, mais, euh, mais c'est clair que s'il ne jouait pas au centre, Code serait serait évalué d'une façon très différente par le Canadien.
1: Absolument. Je pense que si Brady Ketchuk avait été un joueur de centre, c'est lui qui serait avec dans les ouais. formes du Canadien. Oui, oui. Avait... Ouais, puis si tu te rappelles, avant, la,
2: avant le repêchage, il y avait beaucoup de monde à Montréal qui se demandait s'il pourrait devenir un joueur de centre. Oui. Ce qui n'est clairement pas le cas, mais en tout cas, c'était la seule façon justifiable pour le Canadien d'aller le repêcher.
1: Ben, écoute, je peux dire qu'au moment du, euh, du repêchage... Euh, quand le Canadien, bon, c'est quand la position du Canadien est devenue claire à la suite de la loterie. Euh, les premières spéculations c'était par rapport à Philippe Zadina, euh, ouais. mais c'est devenu clair que euh, non seulement bon, que était en haut de la liste du Canadien, mais c'est pas Zadina qui suivait, c'était pas News non plus, mm -hmm. c'était Brady Kachuk. Donc c'était la, la, la décision ultimement c'est faite entre les deux joueurs. Alors c est, c est, ce débat là, oui, il va durer longtemps, puis il puis Trevor Thurman va devoir euh, va devoir l'endurer ce débat-là parce que c'est un petit peu sa tête qui est sur le bio dans ce dossier-là. Ouais. Euh, évidemment, à, à, à court terme, c'est clairement Brady Kachuk qui euh, qui l'emporte, mais on va voir comment ça comment ça se développe parce que, comme je veux dire, je, je, je suis pas prêt à, à lancer la serviette et dire ah oh non, c'est c'est quand même c'est quand même encore le joueur le plus jeune au sein de cette formation-là. Là. Alors, ouais, euh, j'ai joué quoi 90 matchs. Oui, ça. Carrière, là, quelque chose chez les professionnels ouais. Ouais. Alors, c'est autre... beaucoup, ouais. beaucoup trop tôt un autre jeune joueur euh, Nick Suzuki mm. écoute euh, depuis, depuis la blessure de, de Jonathan Drouin c est, c est, ses responsabilités ont augmenté, le Canadien avait besoin d'avoir une infusion de, 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 de talent puis d'avoir des gens qui sont capables de, de prendre des minutes de qualité euh, au sein des deux premiers trios euh, Suzuki a répondu à l'appel, je te, c'est probablement pas au plan statistique qu'on l'observe le plus parce que, bon, de, écoute, depuis lors des, lors des 13 derniers matchs, donc depuis en fait, euh, depuis le premier match où, où, Drouin et Byron ont manqué à l'appel, euh, donc c'est ça, ça fait 13 matchs de ça, il y a 7 points, 2 buts, 5 passes. Ben, est ce a qu euh... quand même le même
2: rythme qu'il qu'il a depuis le début de la saison. C'est hein? ça. C'est à peu près 10 par match.
1: C'est semblable. Écoute, euh, dans, dans l'intervalle, Gallagher et Dano ont été les meilleurs euh, marqueurs de l'équipe avec 11 points en 13 matchs. Mais ben, écoute, c'est ça. C'est tout à fait honorable au, au plan statistique, mais je trouve que c'est au niveau... Au niveau de son efficacité sur la patinoire, c'est tellement frappant de voir que euh, ce joueur-là joue comme si c'était un vétéran et non pas comme un, que, comme une recrue de 20 ans là, qui commence à peine dans l'Équipe nationale. Ben
2: c'est ça, dans le fond, même avant les blessures. Un jour, je me suis assis avec lui puis j'étais comme, <coughs> est-ce que tu t'es rendu compte que assez rapidement, t'es comme devenu comme un genre de joueur comme incontournable sur cette équipe-là tu T'es sur le power play, t'es comme Loin dans la rotation, mais t'es quand même dans la rotation sur l'infériorité numérique. Euh, tu peux jouer à l'aile, tu peux jouer à c'est comme À un moment donné, il peut pas es, C'est rendu à un point que c'est comme impensable qu'il serait comme qu'il serait qu'il serait healthy scratch à un moment donné. C'est comme c'est impensable. Alors ça, ça fait plusieurs semaines que je l'ai donné, c'est comme. Si tu te rappelles, quand, quand tu as commencé le camp d'entraînement, on pensait oh, il va aller à Laval, il va passer un an à Laval. Puis de, dans l'espace de deux mois, avant la fin du mois d'octobre, il était déjà devenu un joueur important au sein de cette équipe-là. Et là, depuis les blessures, c'est encore plus frappant parce que c'est quand c'est quand que Claude Julien prendrait un joueur recru, puis le mettrait avec comme deux alliés qui. qui ne vont pas nécessairement l'aider. Je pense qu'en jouant avec Nick Cousins et Jordan Will, c'est vrai que Nick Cousins est capable d'aller chercher des rondelles, euh, récupérer des rondelles en fond de territoire, jouer le long des bandes, faire des choses un peu plus euh, de nature physique. Mais, mais en principe, il, il joue pas avec deux grands joueurs. C'est comme d'habitude un, un attaquant recrue qui a des, des, des habiletés offensives tu veux l'épauler avec un autre joueur qui va l'aider, qui va l'aider à produire, qui va l'aider à... Mais Suzuki, il n'y a pas ça parce que... Premièrement, parce que Claude Junier n'a pas vraiment d'option à lui donner dans, dans, dans pour, pour faire ça pour lui. Euh, mais en même temps, hein, je pense que Claude, il ne le voit pas comme recrue en ce moment. Il le voit comme un joueur qui, qui est intelligent, euh, qui s'adapte bien et euh, qui est capable de... Euh, qui est capable de, de mener un trio. Déjà.
1: Oui, c'est ouais, ça. C'est ce, ce que j'allais dire. Oui, parce que si on fait... Bon, je ne pas nécessairement toujours revenir à faire des comparaisons avec Kotkan Yami, mais Kotkan Yami, comme joueur de centre, a parfois des difficultés à être, à être celui qui va, être, qui va donner le rythme à son trio, puis son rendement va souvent dépendre des alliés avec qui il travaille. Tandis que Suzuki... Tu sens que c'est lui qui c'est lui qui, euh, qui, qui qui pilote les opérations quand, quand il est sur la patinoire, euh, même quand il est avec des joueurs de meilleur talent, les, les, les quelques matchs qu'il a joué avec euh, avec Domi à sa gauche. Et euh, c'est Et l'autre chose qui me frappe, c'est il y a tellement de gens qui disent. Qu que Claude Julien a de la misère à gérer les jeunes, qu'il est pas bon pour développer. Oh. Je pense que c'est une aberration. Je vous demanderez à un paquet de gens à Boston, euh, ce n'est pas vrai. Mais en plus, euh, je pense que Suzuki démontre, la façon dont il gère, Suzuki démontre que si le jeune est, 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 est se montre prêt à, à prendre ses responsabilités-là, ben, il va pas le carter puis regarder quel âge il a avant de lui l'envoyer sa glace. Tu sais.
2: Je pense que ce qui, ce qui est vrai dans le de Claude, c'est que si tu fais une erreur et tu es jeune, il, il, est plus, il est plus sévère avec toi qu'il serait avec un vétéran. Quand un vétéran fait une erreur, il, il est un peu, un peu plus tolérant, un peu plus patient, parce qu'il y il a, il a, a toutes sortes d'autres... Il y a des années d'expérience qui, qui démontrent que c'est une aberration. C'est pas quelque chose qui fait d'habitude, mm -hmm. mais quand, quand un joueur est jeune, tu sais, on l'a vu avec Hakimi cette saison, à chaque fois qu'il faisait une erreur, Claude l'a mentionné après le match, tu sais, il y a certaines, il y a moins de patience avec un jeune qui, qui continue à faire les mêmes erreurs, dans le fond. Et l'affaire avec Suzuki, c'est qu'il commet pas d'erreur sur l'anglais. C'est rare. Ouais. C'est très rare. Alors, déjà, je, trouve qu'il y a comme une certaine, un certain niveau de confiance, puis il y a comme une banque de confiance avec Claude Julien où il pourrait même commettre une erreur, mais il y a, il y a déjà cette banque-là qui va faire en sorte que Claude va, va être capable de ne pas s'en faire trop là-dessus. Euh, tandis que pour la plupart des jeunes joueurs, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas, pas ramassé cette banque-là, ils n'ont pas, pas une banque de confiance avec l'entraîneur, ce qui fait en sorte que chaque erreur devient euh, beaucoup plus flagrant à ses yeux euh, et beaucoup moins moins bon, moi, patient pour ces erreurs-là, mais dans Claude
1: Suzuki, c'est juste juste pas le cas. Mais Claude, par exemple, on, on le remarque souvent dans ses conférences de presse d'après match, il va effectivement il va souligner les erreurs des jeunes. C'est un peu paradoxal, parce qu'en même temps, des jeunes, tu veux pas qu'un qu jeune joueur développe des mauvais plis, mais il faut que tu t'y attendes aussi à ce qu'un jeune ah, commette oui. des erreurs. T'sais. Alors, est-ce que être plus tolérant vers un vétéran qui commet une erreur versus un jeune, c'est ça, ça m'apparaît un petit peu un petit peu, mais je pense que euh, c'est pour ça qu'il
2: a cette réputation-là. Là, tu sais, ouais. C'est ça qui crée la C'est ça qui crée cette réputation-là ou cette, cette perception-là de Claude euh, quand il critique des jeunes après des matchs ou whatever, mais, mais je pense que ce qui est pas juste là-dedans, ce qui est pas correct là-dedans à mes yeux, c'est que tu sais, ça, c'est juste une petite partie de gestion d'un jeune joueur. C'est ce qu'il dit après un match ou les critiques qu'il donne en public, mais. C'est 98 du travail fait en coulisse, se fait en coulisses, comment ils gèrent ben au oui. jour le jour les, les choses qu'on voit pas. Puis je pense que la plupart des jeunes joueurs, même les jeunes joueurs sur cette équipe-là, euh, diraient qu'il qu qu est parfaitement correct avec eux, puis n'y a aucun problème avec Claude Julien. Oui, c'est de le
1: revenir bien. le lendemain aussi puis lui donner une nouvelle chance. Puis là-dessus, c'est pas. Euh, une fois que une fois que la, la, la critique est passée il, euh, il il reste pas avec avec ce, cette mauvaise impression-là il va donner la chance aux jeunes de, de pouvoir euh, de pouvoir se reprendre dès le lendemain euh, dans le match suivant ou à l'entraînement Puis il ne fait pas seulement critiquer euh, Julien a aussi euh, reconnu les bons mots d'un certain Ryan Payling. vraiment je suis très intéressé de voir ce que Paling va pouvoir continuer à donner euh, à l'aile il <rire> y a c'est un petit peu... J'avais posé la question à, à Claude par rapport au fait que euh, est-ce qu'il y, est qu y a une demande spécifique qui a été faite par l'organisation auprès de Joël Bouchard pour dire, ben utilise euh, Ryan Pelling à l'aile parce que c'est là qu'on va avoir le besoin, le besoin de lui le, le, le plus au cours des prochaines semaines. Puis, puis Claude disait, ben écoute, on a... C'est bon quand le joueur a une polyvalence, il démontre qu'il est capable de jouer au centre et à l'aile, mais... Pelling a jamais joué à l'aile. Il a toujours été un joueur de centre. Alors là, il fait ses premiers pas à l'aile. Euh, ça a été très difficile lors de son premier rappel, mais à son, euh, à son second rappel contre les sénateurs d'Ottawa, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus convaincant. Je l'ai trouvé énergique. Ouais. Euh, je l'ai trouvé euh, acharné en, en échec avant. Bon pour gagner ses batailles aussi le long des, euh, le long des rampes et récupérer des rondelles. Et puis, euh, toujours en train de, de, de chercher à provoquer de l'attaque, mais sans nécessairement mettre son équipe dans le trouble avec du, un mauvais positionnement.
2: Oui, ben c'est ça. Dans le fond, il l'a avoué parce que, tu sais, je l'ai dit que la première fois que tu étais ici, on, on était capable on était capable quasiment de, de, de te voir en train de penser sur la glace. Oui. C'était frappant parce que, tu sais, à un moment donné, il réalise qu'il est, qu est supposé être le long des bandes puis il se trouve au milieu de le patinoir puis il faut qu'il qu patine, prendre 3-4 enjambées rapides pour se rendre là, puis il était tout le temps en, en train de. Il était un peu derrière le jeu tout le temps. Tu sais, parce que dans le fond, c'était pas. C'était pas, pas, pas naturel pour lui de jouer à cette position-là. Um, après quelques matchs, tu sais, 4-5 matchs à, à Laval, à l'aile, tu voyais que um, il avait pas besoin de penser. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Il était habitué à la position, une position qu'il a plus ou moins jamais joué. Um, et ça faisait en sorte qu'il puisse se concentrer sur ses atouts au lieu de se concentrer sur la position qu'il joue. Et c'est ça, ça que ça donnait, ça donné, même s'il si jouait moins de 10 minutes, puis a été envoyé à Laval le lendemain matin. J'imagine pour um, juste une question de, de masse salariale. Mais um, le, le voir est capable de juste jouer naturellement, puis laisser le jeu se développer, puis venir à lui, comme, comme on dit, sans trop penser. Euh, on voyait vraiment le, le type de joueur qui pourrait
1: devenir pour cette équipe-là. Ouais, c'est ça. Puis, euh, il, il, il m'apparaît, je pense que ça va devenir un bon joueur de centre. Il y a des, il y a des, des bons réflexes défensifs, puis c'est un gars qui a un gabarit intéressant, mais sauf que son gabarit, est aussi, est aussi utile à l'aile, tu Puis, c'est, c'est étonnant de, quand, quand tu y penses que, <rire> Quand on regarde le groupe d'attaquants du Canadien, après Yoel Armia, c'est lui qui est le plus imposant. T'sais. Alors, ça, ouais. ça démontre à quel point il y, y, a, y a des lacunes de
2: ce côté-là. Oui, oui, mais c est, c est, dans le fond, s'il est capable de, de jouer à l'aile ou si... si disons qu'il passe la saison à l'aile, ce qui ne serait pas un désastre. C'est quand même un joueur de centre, puis il va jouer au centre pour cette équipe-là. Mais s'il joue à l'aile, là, ça devient plus intéressant pour le Canadien. Ça donne beaucoup plus d'options, parce que dans le fond, au centre, il était comme il joue quatrième centre où il joue pas pas. C'est ça. ça. Mais si tu mets à l'aile, là, tout d'un coup, tu vois le trio de Cousins, Suzuki et Will, puis tu dis ah, « ça pourrait être Paling, Suzuki et Will » ou quelque chose comme ça.
1: J'aimerais ça voir Suzuki et Paling ensemble. Ça serait le fun de le voir. Puis,
2: puis le fait qu'il joue à l'aile maintenant, il est capable de jouer à l'aile, qu'il est confortable à l'aile, euh, rend quelque chose comme ça possible. Et ça, ça donne juste d'autres options à Claude Julien euh, pour gérer effectivement cette période où, où il manque... Euh, Uh, Paul Byron, que... on sait pas. Pourrait peut-être ben, euh, jouer peut -être...
1: bientôt là. Ouais, peut-être ouais. qu'il va peut-être qu'il va rejoindre l'équipe. On va le savoir dans quelques minutes. Peut-être qu'il va s'entraîner avec euh, le Canadien ce matin. Euh, le canadien qui dispute son prochain match euh, demain soir face aux Red Wings de Détroit avant de s'envoler ensuite pour l'Ouest canadien. C'est une journée de type pantalon de jogging à la maison. Mais vous n'avez plus d'inspiration à savoir quoi cuisiner et vous en avez marre des restants de bouffe qui sont passés au micro-ondes ou encore de la pizza congelée. Ah, c'est là que DoorDash entre en jeu. DoorDash vous met en contact avec votre restaurant préféré en ville. C'est facile de commander. Vous avez simplement à ouvrir l'application DoorDash, choisir ce que vous voulez manger et votre repas va vous être livré chez vous, où que vous soyez. DoorDash est présent dans 3300 villes en Amérique du Nord. En ce moment, nos auditeurs peuvent obtenir 5 de rabais sur leur première commande de 15 ou plus quand ils téléchargent l'application DoorDash et qu'ils entrent le code promotionnel SUPPORT. C'est 5 de rabais sur votre première commande quand vous téléchargez l'application DoorDash à partir du App Store et que vous entrez le code promotionnel SUPPORT. Hein? Alors n'oubliez pas, le code c'est SUPPORT pour 5 de rabais sur votre première commande. Alors cassez-vous pas la tête avec le souper. Laissez le souper venir à vous avec DoorDash. Et après, à propos de ce voyage dans l'Ouest canadien, je voudrais te demander qu'est-ce que tu penses que le Canadien va faire avec euh, la gestion de ses gardiens durant ce voyage-là? Caden Primo a eu un très bon match face au sénateur. Ça lui fait deux bons départs de suite. Ça lui donne deux départs où il donne... donne... Cinq périodes de suite où il était vraiment bon. Oui, c'est ça, parce que la première, ouais. oui, c'est ça, parce que la première période de son premier match, écoute, je pense qu'on peut on, peut, on peut lui pardonner le fait qu'il a été un peu nerveux, là, euh, mais il a donné à son équipe une chance de gagner, les deux fois, mm -hmm. euh, ce, ce qu'on ce qu qu ne pouvait pas dire vraiment de, de Keith Kincaid auparavant. Alors, dans la situation actuelle, où est-ce que se trouve la ligne entre un gars qui est capable d'aider le Canadien en, en donnant de, un répit à Carey Price puis en, en, en étant un second de qualité. Et puis, la quantité de match, une quantité de matchs qui serait suffisante ou non pour pouvoir euh, servir son développement personnel.
2: Bien, moi, j'ai toujours trouvé que... Travailler avec Carey Price et Stephen White à chaque jour, <coughs> il y a une certaine valeur là-dedans aussi. Um, oui, c'est vrai qu'il faut qu'il joue. Mais le Canadien aussi a besoin que Carey Price prenne un repos à un moment donné, parce que, pour le moment, le, le chiffre mythique de, de 60 matchs pendant la saison de, pour Carey Price, c'est comme c'est déjà impossible. Presque. Sauf si <coughs> sauf si sauf il, il agit tout de suite, puis donne des matchs à un autre gardien. Dans le cas actuel, ce serait prim Primo. Um, pour lui donner du repos alors c'est pour moi c'est pas un ce serait pas ça nuira pas nécessairement à son développement s'il reste avec l'équipe au contraire je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de, de Carrie Price juste être autour de Carrie Price tout le temps c'est une valeur être avant Stephen Wade pour travailler avec euh, aux entraînements et, et pendant les morning skates ça aussi un une valeur mais, mais mais ce qui est vrai c'est qu'il peut pas passer deux semaines sur le banc sans jouer c'est clair mais alors, ce que ça veut dire, c'est que s'il va falloir que Kid Primo joue de temps en temps, quand Carey Price est est, prêt, est dispo, ouais, il ouais. devrait jouer. Et wow, j'ai hâte de voir la réaction en ville là, quand ça arrive. Là, que, que, aussitôt que Carey Price joue pas dans un match où il y a comme deux jours de repos, mais on voit que, tu on, on, on voit à chaque année la différence entre un, un, un carry price reposé, et un carry price qui est surchargé. Même si l'année passée, à la fin de la saison, quand il a quasiment joué le dernier quart de la saison, euh, ses chiffres étaient vraiment hallucinants. Là. Il n'y a pas été, il n'y a pas eu un impact sur son sa performance. Euh, quand Niami avait perdu la, la confiance de Claude Julien, mais mais c'est c'est vrai que le Canadien veut éviter cette situation-là parce que si jamais il aurait réussi à se rendre en série, tu t'aimais pas les chances de Carey Price d'être à son son optimum. Ben C'était pas pas une situation où il serait à son à son meilleur parce que si, lui était en série depuis le mois de janvier. Um, alors à date, après ces cinq périodes-là qui ont été vraiment vraiment des bonnes périodes de hockey puis bien joué. Um, Pis je pense que Caden Primo mérite l'opportunité de jouer, tu une fois, une fois à chaque quatre, cinq matchs, comme Claude a mentionné. Puis tant et aussi longtemps que que qu'il prouve qu'il est pas capable de le faire, um, je dirais continuer à faire ça, donne, donne lui des matchs, donne du repos à Carey Price, et, um, et on verra. Mais mais l'autre côté de ça, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est que tu sais on parlait de, de cette cette période du calendrier là, du mois de novembre essentiellement où le Canadien il fallait qu'il bâtisse un certain coussin pour faire les séries de métrois ils ont, ils ont fait l'opposé de ça um, là ça commence là ça commence la partie difficile du calendrier là ils vont après le match contre Détroit samedi ils vont jouer leurs sept prochains matchs uh, à l'étranger um, autour de la pause de Noël euh, ils, ont, ils vont jouer quelque chose comme quelque chose comme 13 matchs en, en 25 jours ou quelque chose en janvier pour commencer il y a, il y a, il y a un paquet de, de juste des périodes difficiles du calendrier um, d'ici la fin de la saison ouais. alors um, ce qui rend la gestion de Primo un peu plus compliquée parce que déjà l'équipe est rendue à un point où il peut pas comme échapper des matchs, il ne peut pas dire oh, ok ce match là il n'est pas T'sais, on pourrait peut-être le gagner avec, un, avec avec notre deuxième gardien. C'est pas si important que ça. Il n'y a pas de match comme ça maintenant pour les Il n'y en, en a pas à cause du fait qu'ils ont un peu gaspillé l'opportunité qu'il y avait en novembre.
1: Oui, ça je, je comprends, mais en même temps, euh, ce pas une équipe qui est assez bonne de toute manière pour se, se créer un coussin qui donnerait à, qui donnerait le, 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 la chance à Price d'obtenir autant de, de repos euh, qu'on le souhaiterait. Fait que dans le fond, c'est ça devient une, une question parce que le reste de l'équipe doit aussi se responsabiliser puis dire ben on, on a besoin, euh, on a besoin de gagner des matchs sans nécessairement que ce soit le, ce soit le gardien qui fasse la différence. Puis Dieu sait que ça n'a pas, pas nécessairement été le cas depuis le début de l'année. Sauf que Kevin Primo. En tout cas, si je me fie euh, aux, aux deux premiers matchs qu'on a vus. Au moins, en maintenant ton équipe dans le match, en évitant de donner quatre buts à chaque soir, comme c'était le cas avec Kincaid, euh, ça fait en sorte que la pression. C'est sûr que c'est pas.. T'as pas le côté rassurant de Carey Price, mais il donne pas non plus l'impression d'un gars qui va se faire traverser à tous les soirs. Non. Et, et à ce niveau-là, je pense que les, à chaque match, il, il va contribuer à mettre à rajouter des briques sur, 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 sur le mur en question, puis euh, à gagner la confiance de son entraîneur pour faire en sorte que, euh, on, on puisse arriver à un point où on, on réduit la tâche de Price. Là, tu évoques, tu, je veux juste terminer sur un truc, c'est que tu évoques le calendrier. Euh, D'ici à ce que le Canadien ait sa semaine de congé de son fameux bye week à, à la fin janvier. Euh, on parle donc, c'est encore cinq semaines d'activité. Moi, je m'attends à ce que Primo, même s'il y a une journée de congé dans l'Ouest-Canadien de chacun des matchs, je m'attends à ce qu'il en joue un des, un oui. des quatre. quest ce Calgary. Calgary euh, oui. Parce que Calgary, c'est probablement l'endroit où Price a le, a le moins de succès de toute manière. Oui. Puis ce serait Calgary ou Edmonton. Vancouver, c'est sûr que Carey va jouer là. Winnipeg, juste avant un congé des fêtes, il va jouer là aussi, ça oui. c'est sûr. Alors, disons qu'il joue à Calgary. Euh, ça, c'est le 19 il va y avoir également, euh, bon la semaine de Noël c'est plus tranquille, mais il va y avoir les, euh, le back-to-back -back des 28-29 euh, décembre c'est une occasion pour le, 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 le substitut de jouer par la suite un autre back-to-back -back au, euh, au début janvier ouais. 6, et 7 mars, euh, 6 et 7 janvier ben euh, à Détroit, à Détroit le 7, ça a, du, ça sens. a ouais. du sens et puis il y a un autre back-to-back -back la semaine suivante, 15 et 16 à Montréal le ch contre Chicago et le lendemain à Philadelphie. Puis prenant prenant ce que Claude a fait on l'envoyait dans la mêlée contre
2: Colorado um, je verrai Primo jouer contre Chicago à la maison puis parce que Phil le c'est sûr qu'ils seront mais c'est ça, ici c'est la question c'est que le match le 11 à Ottawa ouais. Price va être, va être il y a une journée de repos entre les deux mm -hmm. c'est un match comme ça que Primo doit jouer s'il ouais. si, si veut donner du repos à Price c'est que même s'il est disponible, même s'il y a eu une journée de repos même si c'est une équipe faible entre guillemets oui. um, c'est des matchs de même c'est des matchs comme ça où tu dois dire « OK, Primo va, va prendre le filet, on va donner une fin de semaine de congé à notre gardien numéro un. Ouais. » Est-ce qu'il serait capable de le faire? Je suis pas certain. Parce que les deux derniers matchs contre Ottawa sont allés en prolongation, il y en a perdu un, il y en a gagné un, mais ils n'ont pas été des, des matchs, des victoires faciles. Ouais. Puis c'est une équipe qui, quand même, il joue très bien. il joue à un niveau supérieur de leur talent, beaucoup comme le Canadien l'ont fait l'année passée. Um, es, c'est une équipe qui est sais nouvelle entraîneur, ils leur ont donné une mission défensive, ils sont capables de l'appliquer. Alors, est-ce que Claude Julien va être capable de, sinon contre Ottawa, peut-être à la maison contre Calgary le 13 janvier, ou un des matchs où tu penserais que ce serait évidemment Price qui jouerait? Est-ce qu'il va être capable de mettre Primo dans un de ces matchs-là?
1: En plus, en plus du back-to-back, -back, le Chicago-Philadelphie. Euh, ben, écoute, c'est quoi? C'est parce que quand tu une, une, une semaine de congé qui suit, le réflexe de l'entraîneur, ça va dire, je vais, je vais vider le réservoir. C'est ça. Alors à ce moment-là, il va utiliser. Si il y a une semaine où il va utiliser Carey Price à, à, à satiété ça va être ça, ça va être cette semaine-là parce qu'il dit après ça il va avoir une semaine co complète de congé. Alors Sauf
2: en même temps, Claude Julien dit qu'il aimerait ça garder les matchs joués de Price ouais. en bas de 60.
1: Ouais.
2: Alors tu peux pas avoir les deux là. Tu peux pas dire ah il y a une semaine de congé, on va jouer trois fois cette semaine, whatever. Ouais. Non, à un moment donné, il va falloir que tu tiens à tes paroles puis dire ok ça c'est un match, on identifie ce match-là. Où on va faire confiance à notre backup au lieu de penser qu'on on donne un repos à Price on dit non non on va donner ce match là on a confiance en notre numéro 2, on va l'envoyer dans le mêlée dans ce match là puis, puis on va essayer de jouer pour lui puis gagner pour lui
1: ben puis, écoute si, si euh, suivant ta logique si le canadien euh, dans le match à Ottawa là, au, à, à, presque à la mi janvier envoyait primo ça voudrait dire qu'entre ce moment-ci et euh, le, 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 la semaine de congé à la fin janvier, ben, Primo aurait en moyenne un match par semaine. Alors, oui. euh, ce, serait ce, qui, est, ce
2: un... qui est bien correct. Ben oui, absolument. Ce pas absolument. Tout bon absolument.
1: Correct. Mais, en même temps, j'écoutais Claude Julien après le match contre Ottawa, et il a vraiment mis un gros, gros, gros bémol à toute cette spéculation-là et à la possibilité que, que Primo reste à Montréal. Euh, comme si, dans le fond, euh, parce qu'il dit ah ben là, que ce soit qu'on le revoit demain ou l'année prochaine, euh, ouais. il y a un bel avenir devant lui. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a encore, le Canadien a encore un pied sur le frein euh, en ce qui concerne euh, Kevin Primo. Peut-être que pour l'instant, il m'apparaît en quelque sorte acheter du temps pour l'équipe à savoir est-ce qu'il y a une autre solution ouais, qui va qui va émerger que ce soit euh, que ce soit Lindgren qui subitement à Laval euh, ait une, bon, une bonne performance puis puis au moins les rassure suffisamment pour devenir un, 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 un substitut d'ici la fin de la saison ou qui procède à une transaction puis qu'il aille chercher un, un, ouais. un, un gardien je à l'extérieur je pense que
2: c'est surtout ça là parce que dans le fond tu sais s'il avait confiance en Lindgren c'est Lindgren qui aurait rappelé une chose est claire tu sais rendu il faut rendre ça clair, c'est que dans les plans du Canadien, Kane Primo ne jouait pas à Montréal cette année. Ça, c'est clair. Au mm -hmm. début de la saison, si tu aurais demandé à Marc Bergevin, Stéphane et Claude Julien, qui que ce soit, au sein de cette équipe-là, il aurait dit que nous, on préférait que Kane Primo soit notre numéro un à Laval pendant une saison complète, puis l'année prochaine, on peut faire une évaluation et déterminer s'il est prêt pour, pour être le numéro deux à Montréal. Les circonstances ont fait en sorte qu'il y avait besoin de quelqu'un qui pourrait gagner des, qui, qui était capable de gagner des matchs, et et il me semble que l'organisation a déjà perdu confiance en Charlie Lindgren.
1: Oui, puis s'ils si ont perdu confiance en Lindgren, ben, je pense qu'ils ont perdu encore plus confiance en, en Keith Kincaid. Ça, ça m'apparaît clair à, à l'heure actuelle. Ce qui fait que ben, c'est vraiment Primo qui, à défaut d'une meilleure solution, euh, est celui qui, qui leur offre la meilleure chance là, de, de, de gagner ou d'avoir une seconde qualité. Oui, puis, puis je veux que.
2: Tu sais, je pense que l'instinct naturel, puis moi, je l'ai eu aussi, là, quand il a été rappelé, c'est de dire, oh, ils sont en train de nuire à son développement, ils sont en train de... sont en train de... déroger du plan pour l'immédiat, puis c'est pas quelque chose qu'ils devraient faire, mais... Mais comme, comme, on, comme on a dit plusieurs fois de, <rire> depuis quelques minutes ici, c'est important à, à, à comprendre la valeur d'être dans la Ligue nationale. C'est un peu le même argument d'avoir gardé Code Canemi l'année passée. Il y a beaucoup de monde maintenant qui dit « Ah, oh, ils ont fait une erreur, ils l'ont rushé, ils ont nuit à son développement. Mais, » Mais avoir ce bagage d'expérience de, de, de vivre dans la Ligue nationale pendant une année au complet, ça va aider à Code Canemi de devenir un joueur... Euh, de se rendre à son à son plafond plus plus rapidement disons um, parce que là il est en train de, de vivre quelque chose que qu'il doit vivre dans sa, sa vie de joueur tu savoir comment s'en sortir d'une certaine léthargie ou une période où, où ça va moins bien um, primo même affaire tu sais je pense toujours à Bob Gainey quand il a parlé de, du fait que tu quand il a échangé Chris Balué puis il a donné le filet à Carey Price puis ouais. il a dit écoute il y a des choses qu'il va falloir qu'il apprennent c'est mieux de le faire maintenant qu'après on va, on va le faire le, le plus vite possible pour qu'il apprend c'est quoi les hauts et les bas de cette position-là, puis jouer à Montréal. Um, et on va vivre avec les résultats. Alors, c'est un peu ça que le 15e ont fait avec Codd si, La différence avec Primo, ce serait qu'il serait le numéro 2. C'est clair, ils, ils vont pas échanger Carey Price pour donner le à, à Codd euh, on s'entend. Mais, tu sais, s'il joue une fois par semaine, comme on vient de dire. Je pense pas que ça va nuire à son développement à long terme. Ça va, ça va, au contraire, je pense que ça va, les, ça va aider son développement à, à long terme.
1: Oui. Écoute, euh, je, en terminant, là, vous avez vite constaté, tout le monde, que vous avez fini par comprendre à un moment donné qu'on avait une thématique « jeune joueur » aujourd'hui sur notre podcast. Je voulais simplement euh, boucler la boucle euh, en notant le fait que, dans le match contre Ottawa, euh, le Canadien s'est ramassé à avoir dans l'alignement Ryan Peeling Kale Flurry et Kaden Primo, trois joueurs issus du même repêchage, celui de 2017. Et euh, c'est assez... Euh, on parlait tout à l'heure du fait que, que Trevor Timmons avait un petit peu la tête sur le bio dans le dossier euh, euh, Code Kanyemi versus euh, Kachuk, mm. mais d'avoir trois joueurs qui sont en uniforme. Issu du même repêchage, euh, ça, c est, c est deux une... ans
2: après ce repêchage. Oui. C'est pas c'est pas, pas longtemps qu'ils sont repêchés alors.
1: alors c'est euh, ça c'est une, une excellente nouvelle pour l'équipe. Je pense que ça s'était produit la dernière fois en 2013. Il y a dû y avoir un moment où euh, les Conan, André Andrigaïto et De La Rose ont, se sont retrouvés euh, dans la formation en même temps. Là. Je serais pas, euh, je serais pas surpris. Mais deux dessus. ans
2: après le repêchage.
1: Non non je non, pense non, pas. non 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 ouais. parce Guetto, ça a pris plus de temps que ça. Ouais. Euh, donc, mais bon, ces, ces gars-là n'ont pas nécessairement eu un, un gros impact, tandis que je pense qu'on peut on peut s'attendre à, à de belles choses, autant de Paling, Primo euh, que, que Fleury. Ouais. Alors, euh, ça, ça, ça regarde bien. Fait qu'au plan du développement, on ne saurait trop euh, insister sur le fait que le Canadien a souffert d'années de, 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 creuses en termes de repêchage entre 2011 puis 2015, à tout le moins. Euh, le, et puis on paye le prix encore, sauf que il, il semble y avoir une éclaircie là. Puis on, le, le match contre Ottawa le prouve assez bien.
2: Ben oui, mais dans le fond, il y a une éclaircie, il y a des choix de deuxième et troisième ronde. C'est ça, 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 ça qui aide. C'est ouais. bien beau de simplement évaluer les choix de première ronde, euh, mais c'est les choix de deuxième ronde et de troisième ronde que, que cette équipe échangeait plus souvent que non dans la période que tu as mentionnée. Trois euh, parce que années
1: de suite, ou est-ce eu de... Le choix <rire> pas de choix de deuxième ronde. C'est ça, oui. parce
2: qu'ils l'ont, échangé aux dates limites des échanges, parce que cette équipe-là était compétitive, puis ils donner des du... en fait, une, une fois, ça, 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 ça donnait Thomas Vanek, une autre fois, ça donnait Jeff Petrie. C'est pas comme si c'était des mauvais échanges, mais ça fait en sorte que, rendu au repêchage, euh, tu as, mo as moins, de billets de loterie, t'as moins de, as moins de ballons dans le, dans le truc de loterie, alors c'est... Um, ça a rendu la, la tâche de Trevor Tennis beaucoup plus difficile. C'est difficile de trouver des joueurs de la ligne nationale en quatrième ronde um, en général, mais particulièrement quand as pas choix, uh, tu pas d'autre choix. Il faut que tu frappes avec ton choix en quatrième ronde, sinon uh, ça va être mm. une mauvais répêchage, puis ça va être facile à voir cinq années plus tard. Mais, tu sais, les dernières années, um, tu sais, comme l'année de Kotkiniemi, il y avait quoi? Trois choix de deuxième ronde? Oui. Um, l'année passée, il y en avait...
1: Euh, L'année passée, écoute, on a changé un pour mais ils ont échangé
2: un pour deux choix de troisième ou quelque chose comme ouais, ça. Oui, c'est ça, ça. Ben il
1: ouais. y, y avait le choix ouais. qui avait été obtenu. Qu'il en a donné euh... Norlindre. Oui, c'est ça. Ouais. Ben ça c'est dans l'échange, euh, c'est dans l'échange avec euh, Vegas là. Ils avaient, ils avaient obtenu un deuxième choix en plus de Tatar et Suzuki. Oui, c'est ça. Et puis, ce deuxième choix-là a été Ils ont a été envoyé échangé. aux Kings
2: pour, pour trois, deux choix de troisième. Deux
1: Exactement. Deux de donc, donc euh, Norlender et puis... Euh, ben, en fait, c'est un, un choix de troisième et un choix de cinquième. Il y a eu Norlender Jacob Le Ouais. Bien de voir Norlender. On, on devrait le voir au, euh, au euh, championnat mondial junior dans mm -hmm. l'uniforme de la Suède. Alors, euh, ben, on va conclure là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été, euh, été les nôtres. Et puis, on se retrouve euh, lundi euh, pour l'épisode euh, réservé aux abonnés d'Athlétique. Entre-temps, n'hésitez ben, pas euh, à aller nous lire. Et si vous êtes euh, curieux, ben, écoute, Noël approche. C'est un très, très bon moment pour pouvoir euh, donner en cadeau un abonnement à Athletique. Et euh, ceux, qui vont, euh, ceux qui vont avoir un, un abonnement ou qui vont offrir un abonnement vont se mériter un T-shirt. C'est encore, euh, encore valide, cette promotion-là, d'obtenir un T-shirt euh, à l'achat d'un abonnement cadeau non, je pense pas. Ah Non. Bon. Ça, c'était pendant le Cyber Week. Ouais. Ah bon, ben voilà. Vous l'avez manqué.
2: Mais ça veut pas dire que tu peux pas donner un abonnement comme cadeau. Ça fait un cadeau facile à acheter. Et ça va être un cadeau super apprécié de la part qui le reçoit euh, n'importe qui dans votre vie qui, euh, qui aime les sports. Euh, tout confondu, sais, on couvre pas mal tout. Euh, sauf peut-être le cricket. Alors <rire> si c'est si un partisan cricket dans ta dans, dans ta vie, euh, peut-être regarder ailleurs. Mais à part ça. On couvre le reste. Alors, euh, tu peux acheter des abonnements d'un an ou deux ans euh, à des prix euh, à des prix assez euh, assez abordables. Merci tout le monde. À bientôt.